0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit dem Profiboxer Ismail Ösen. Ja, und ich finde, von Ismail können wir lernen, dass es auch noch wesentlich, wesentlich größere Ziele und Aufgaben im Leben gibt, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und bei Ismail ist das mit seinem Projekt Kampf deines Lebens Vor allem ähm, ähm, die Aufgabe, Frieden zu schaffen und Frieden zu stiften und auch mit seinem Gym eine Oase für Jugendliche zu schaffen, ähm, die nicht so das Glück hatten, wie wir, in einer friedlichen Umgebung aufzuwachsen und ihnen dort einfach auch Disziplin, ihnen Respekt mit auf den Weg zu geben und sie vor allem auch wieder für eigene Ziele stark zu machen und ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr bewundernswertes Projekt, was äh, Ismail da mit Herzblut und sehr, sehr viel Kraft betreibt. Genau. Und ähm, ja, wenn ihr über eine ganz andere Art und Weise noch was für eure Ziele tun wollt, hier die Werbeschlaufe in eigener Sache, guckt doch auch bitte nach ganz unten in die Shownotes, denn am 16.03. werde ich mit dem Spitzen- und Sternekoch Robert Stolz ein einziges Retreat in Plön anbieten in der einmaligen Kombi aus äh, Coaching mit Kochen und Genuss. Äh, er wird kochen, das ist auch gut so, denn ich kann das überhaupt nicht. Ich glaube, Junggeselle in den 50er Jahren, der konnte irgendwie mehr als ich, dafür werde ich coachen und werde euch zeigen, wie ihr eure Ziele, eure Wünsche wirklich ins Tun bekommt und ja, schaut rein, ich freue mich, wenn ihr dabei seid, aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Ismail. Moin, heute aus dem Work Your Champ Gym. Ich darf nämlich heute Ismail Ösen besuchen in der großen Elbstraße. Und für alle, die ihn gegebenenfalls noch nicht kennen sollten, werde ich in gewohnter Manier einmal vor- und ablesen, was ich über ihn herausgefunden habe. Ismail Ösen, 81, in Hamburg geboren, verheiratet, Familienvater und natürlich Profiboxer, seit 2009 internationaler deutscher Meister im Supermittelgewicht. Mit seinem gemeinnützigen Projekt Kampf Deines Lebens setzt er sich erfolgreich und sehr aktiv in der sportbezogenen Gewaltprävention für Jugendliche ein. Moin, Israel. Moin,
1: grüß dich. Erstmal wollte ich mich noch bedanken, dass sie sich äh, Zeit genommen haben und, und mit uns mal zu besprechen. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, das war jetzt mein Intro über dich. Und ähm, jetzt bist du am Zug und das Ganze nur mal runter zu dampfen. Wie beschreibst du dich mit nur drei Worten?
1: Also, ich bin ein äh, Familienvater und äh, treibe meinen Sport und... Äh, Ich bin engagiert mich für Frieden, Demokratie, Gerechtigkeit und Sozialprojekte, wo ich äh, was bewegen kann.
0: Ja, sehr sehr beeindruckende Mischung. Und auch bei dir, zurückgegangen an den Anfang, erinnerst du noch einen Berufswunsch, was du als Kind mal werden wolltest?
1: Ja, ich hatte immer im Kopf so äh, Fußballer, also Sportart wollte ich noch mehr so äh, was werden. Mhm. Und ja, und dann irgendwie so äh, um den Frieden als Freiheitskämpfer. Okay. immer habe ich immer äh, im Kopf gehabt. Also nicht mehr so wie jeder so vielleicht. Nicht jeder oder manche so materialisch so, ich werde reich oder ich werde das, dies. Also das, sowas hatte ich nie im Kopf gehabt. Oder Geschäftsmann, sowas ja. hatte ich nie im Kopf gehabt.
0: Sondern immer Sport und gleich große Ziele.
1: Sport oder äh, um die Menschenrechte zu kämpfen und äh, was man so auf der Welt sieht und nicht ruhig bleibt. Und es passiert auf der ganzen Welt so viele grausame Sachen. Und die, manche spielen die drei Affen. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, mhm. ich sage nichts. Mhm. Und für mich sind, sehe ich diese Leute genauso beschuldigt wie die, alle anderen. Mhm.
0: Und ähm, bei dir zu Hause war Sport da einfach schon von klein auf ein Thema?
1: Ja, ich bin mit, äh, als ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen in Istanbul. Als ich ich bin hier geboren. Mhm. Als ich zwei Jahre alt war, war ich in Istanbul bei meinen Großeltern. Also da erinnere ich mich, als ich zur Schule gegangen bin, Fußball und mit Fußball bin ich zurückgekommen und dann sofort wieder auf die Straße gegangen oder Park oder auf Fußballplatz. Immer mit Fußball, ich war immer mit so Sport war ich sehr aktiv, war man immer so immer so Sport, Sport, Sport. Bewegen. Bewegen, ja. ja.
0: Aber sag mal, wie kam das denn dann? Weil offenbar bist du ja heute, du bist Profi-Boxer, aber du bist nicht äh, Profi-Fußballer geworden, auch wenn ja, hier in deinem schönen Büro ein handsignierter äh, Schuh von Ronaldo hängt. Genau,
1: das ist von <lacht> ihm persönlich äh, unterschrieben ja, worden. Cool. Genau. Ähm, ja, ich war mit Fußball auch sehr aktiv und auch mit äh, Boxen so. Und da musste ich irgendwann mal mich entscheiden. Und dann hatte ich mal ein bisschen Knieprobleme gehabt. Als ich jung war, musste Fußball verzichten. Dann habe ich mich entschieden äh, zu boxen. Und ich habe dann spät erst dann angefangen, Profi zu werden. Aber ich war immer aktiv. Mhm. Aber so richtig, ja, ich ziehe das durch, ist bei mir ein bisschen später eingeklebt worden. Dann habe ich das auch versucht, bis heute noch durchzuziehen. Und was ich gelernt habe, möchte ich auch mit den Jugendlichen das beitragen und helfen dabei. Und ja... So ist das dazu gekommen?
0: Cool. Und erinnerst du noch, was dein allerallererster so Nebenjob neben der Schule war, um, um Geld zu verdienen? Sowas wie, weiß ich nicht, Zeitung austragen oder Hunde
1: aus. Ich habe mal Zeitung ausgetragen. Äh, ja, okay. ja. Ich war Wochen Wochenblatt. Es war ah, jemand aus meiner Klasse, ja. hatten mehrere äh, Jungs gemacht und dann hatten sie mich auch überzeugt gehabt. Mhm. Komm, lass wir mal zusammen eine Tour machen. <lacht> ich war mal da und dann. Äh, es hat so viel geregnet. Ich habe gesagt, du wir können das mal bei uns im Keller mal verstecken. So. <lacht> Exemplare loswerden. Genau. Und dann, ja. dann kamen so viele Beschwerden. Und die, damals waren ja auch viele Menschen davon so abonniert. Und wenn die nicht gekommen haben sie sofort eingehoben. <lacht> so was wusste ich davon nichts. Ja. Und dann, ja, nach drei Wochen äh, haben wir uns dann rausgeschmissen. Und dann habe ich mal in Burger King mal gearbeitet. Ja, so großartig habe ich nicht so... Aber Ja, weil zur so Schulzeit habe ich so ein so Praktikum in Großmarkt gemacht, in Baustellen gemacht. Äh, sowas habe aber ich habe immer durchgezogen. Mhm. Aber sonst so, äh, so auch richtig arbeiten irgendwo in Fabrikos habe ich nicht getan. Okay.
0: Und wie ging es bei dir nach der Schule dann los? Wenn du sagst, du hast mit einem profi Boxsport erst später angefangen, also du hast dann mhm. irgendwann die Schule beendet und hast du dann... Womit hast du ich habe keinen Schulabschluss,
1: aber okay. ähm, ich habe mal da... Äh, wo ich dann mal Fußball war, hatte ich mal Taschengeld damals bekommen gehabt. Und dann, ich habe mal so, äh, nebenbei mal so Wochenende mal mein Cousins Restaurant so geholfen. Nicht gearbeitet, zu so geholfen. Mhm. Und dadurch, und sonst, äh, also meinen Eltern ging es auch so finanziell nicht so schlecht. Mhm. Und daher, also Unterstützung hatte ich so mal gehabt. Aber für mich war nicht so Taschevolles Geld, oder so war nicht mein Leben. Und ich habe nie Pferd auf Geld gegeben, sondern für mich war es so, mal glücklich zu werden, wo ich bin. Und ja. Ob das ob auf den Bergen ist, mhm. ob das, keine Ahnung. Ob du mein Paradies ist mir egal gewesen. Hauptsache, wo ich glücklich war. Und das war mir wichtiger als Geld. So. Und deswegen hat mich nicht interessiert, jetzt ich muss was jetzt machen, Geld verdienen. So was hatte ich nie im Kopf gehabt. Hat mich auch nicht interessiert, ehrlich mhm. gesagt.
0: Sondern einfach immer der, der Sport und einfach im Moment zu leben.
1: Genau, Sport und glücklich äh, ja zu sein und die, also ich hatte die Zeit lang waren mal froh, wenn wir unsere Kühlschrank voll hatten und dann ein paar Freunden zu Hause genießen, rausgehen und ja, spielen oder grillen. Ich musste keine Rindeflieh sein, aber könnt auch schon Hähnchen holen können. Klar. Ja, und so Hähnchenfliegen und so. Hat ja. auch Spaß gemacht. Schmecken heute noch. Mhm. Ja, und ja, sowas halt. Mhm. Äh, mich viel mehr nur interessiert.
0: Okay, aber du hast dann irgendwann wahrscheinlich gemerkt, dass du besser boxen kannst als der Durchschnitt.
1: Ja, ich habe dann irgendwie, äh, wegen meinen auch ich baue ein bisschen äh, dann steht man auf der Straße und dann habe ich gesagt, du, das ist kein Weg äh, auf der Straße, sich mal zu prügeln und so. Und ich habe gesagt, ich war bis jetzt nur deswegen mal Vorteil zur Bewährung oder muss ich jetzt Strafe bezahlen das jetzt bezahlen. Ich habe gesagt, das ist kein Weg. Man sollte irgendwas machen, was unter Regeln ist. Da habe ich entschieden. Ja, dann lieber am Ring als stand draußen. Alles unter Regeln. Und das äh, bitte ich auch alle Jugendlichen. Egal, was man tun sollte, sollte man alles unter Regeln machen.
0: Und wenn du, ich meine, du hast jetzt schon eine beachtliche Karriere hinter dir. Wenn du dir deinen eigenen Weg so in der Rückschau anguckst, An welchen Stationen hast du für dich so am meisten persönlich gelernt?
1: Respekt, Disziplin, Mhm. also was ich besonders von diesem Sportart Mhm. gelernt habe, war als erstes Respekt über andere Menschen, Augenhöhe, Mhm. äh, Disziplin, Mhm. das war die wichtigste Punkte. Mhm.
0: Und gibt es auch in dem Zusammenhang in deiner persönlichen Rückschau bestimmte Menschen, wo du sagst, so, oh, das war irgendwie echt ein Wegbegleiter oder der hat für mich irgendwie echt noch mit eine Weiche gestellt? Ich habe
1: viele Menschen in meiner Umgebung, äh, sehr gute Leute, ja, bis heute noch, mhm. ähm, die mich mit so Weltproblemen so erzählt haben. Solche Sachen hat mich dann viel interessiert und äh, hat mich sehr bis heute im Zeitpunkt haben mich sehr gut begleitet und mhm. das macht mir auch Spaß, als irgendwie, wo man jung war, hat man so einen dummen Gedanken bekommen und sich mal für jeden Freund sich gerade gemacht hat, man wusste nicht, um was mhm. die Geschichte war. Mhm. So, und irgendwann stand man dann irgendwo vor Gericht oder kam Brief nach Hause, unnötige Sachen. Äh, man sollte sich auch alles unter den Regeln mhm. äh, sich begleiten lassen, wenn das auf guten Menschen, die helfen möchten, aber auch alles unter Regeln. Und man kann das jetzt ganz anders erklären, man kann schreiben, man kann das in die Öffentlichkeit bringen, die Sorgen von den Menschen, aber andersrum hätte man so Selbstjustiz auf die Straße gegangen und du hast meinen Freund angemacht oder du hast den beleidigt, du hast das gemacht, du hast solche Vorwürfe gemacht, warum hast du das gemacht, solche Sachen halt, dass, biete ich nicht an den anderen Jugendlichen, aber heutige Zeitpunkt ist auch nicht anders geworden bei den Jugendlichen. Ja, wo fragt man auch den, warum hast du den mal geprügelt? Mhm. Ja, der hat meine Mutter beleidigt und mhm. der hat meinen Freund beleidigt. Mhm. Die haben zu zweit meinen Freund geschlagen und ich habe ja, jetzt habt ihr das gemacht, das ist aufs gleiche Fehler. So. Das kann man äh, besser an denen äh, als Vorbild, nicht so, die man auch was erlebt hat, kann man besser zeigen und beitragen. Und das hilft dir. Ja. Als die Eltern oder als die Lehrer, als die Betreuer von denen erzählen, ja. ist was anders, wenn jemand das Leben wirklich selber gesehen, erlebt ja. hat. Das ist ein, kommt ein bisschen ganz anders bei dir.
0: Absolut, und du bist da ja einfach äh, authentisch per Excellent.
1: Ne? Ja, ich habe mich zu verstecken ich hab, kann immer ein Spiel gucken, was ich gemacht habe. Ja. Und das war der Wichtigste. Ich habe niemanden beraubt, ich habe niemanden geklaut, ich habe niemanden äh, missbraucht, ja. was ich nur gemacht habe. Ich habe mich geprügelt. Ob das gut war, schlecht war, eine andere Geschichte, aber sollte man nicht machen. Egal wie man recht ist, sollte man nicht außer das äh, Gesetz äh, den zu machen.
0: Ja. Und du als Leistungssportler, Ismail, wie gehst du ganz persönlich mit, mit Rückschlägen um? Also sei es jetzt faktisch wirklich im Ring? Oder auch, dass andere Dinge einfach mal nicht klappen. Also du hast vorhin schon von, von Disziplin, von Respekt gesprochen, von auf Ja, Ebenhöhe es sein. ist ja ein
1: Zeitpunkt, bei mir hat das äh, die letzten äh, fünf Jahre viele Sachen geändert. Ich habe viel mehr Neider, viel mehr äh, Feinde, die ich gar nicht kenne. Aber es traue ich natürlich, äh, die ich damals äh, so viele Freunde oder Bekannte, Verwandte so viel geholfen haben, dass die diesen Neid tragen Und ob sie mich gar nicht kannten, so durch den Neid irgendwas zu, irgendwas zu reden, ich solche Neid, aber ich sag das nur harmlose Menschen. Ich bin so froh, dass ich mich so fern von diesen Leuten gehalten habe, also das, da bin ich mir sehr dankbar.
0: Okay. Und was war dein Impuls, dich wirklich auch mit Kampf deines Lebens speziell für für gestrauchelte Jugendliche einzusetzen? Weil du einfach selbst das das Leben kanntest? Das hat auch eine Geschichte
1: und das hat bei mir so angefangen, dass eine Junge damals zum Gym kam, wo ich trainiert hatte. der kam von der Schule, musste ein Bushaltestelle warten und von einem Schaufenster kannte er uns sehen, wie wir trainieren kam dann rein und dann hat, mit trainiert. Hat, hat er gefragt, ob er mal mittrainieren darf, so ein kleiner Junge. War ein guter Talente, Junge. Und dann hat, Sandsatz, hat er gefragt, ob er wiederkommen kann. Ist er gekommen und ein paar Tage später hat er gefragt, ob er mal ein paar von seiner Klasse oder von seiner Schule ein paar Freunde mitbringen kann. Habe ich auch gesagt, kein Problem. Und als er Training zu Ende war, hat er erzählt, ja, hast gesehen, wie ich ihn gehauen habe und den Lehrer so gekickt oder so gespuckt habe. Er hätte gar nicht mitbekommen, dass ich ihn äh, mitgehört habe. Und dann habe ich ihn gefragt, warum du sowas gemacht hast und so und dann habe ich ihm gesagt wenn du nicht entschuldigst und wenn du so sowas tust, ich möchte nicht mehr, dass du herkommst und ich wusste gar nicht, dass er mal die Woche, zwei bis dreimal die Woche, weil es so Zeppel geboren war ich bekam dann einen Anruf ein paar Wochen später ja, äh, ich wollte mich erstmal bedanken, ich ruf wegen den Person an ja, wir haben uns gewundert, dass keine Beschwerde von der Schule, von den Eltern nicht mehr kam und haben ihn gefragt. Dann habe ich den Lehrer angerufen, weil er keine Beschwerde hat. Ich habe ihn mal eingerufen, war normalerweise mal andersrum. Die Lehrer haben sich täglich gemeldet. Da hatte ich gefragt, man, ja, seit ein paar Wochen, so, so, so benimmt er sich, jetzt hat sich entschuldigt. Und darauf hat er sie ihn gefragt, wie kam das? Und jetzt hat er von mir erzählt. Und darauf dann ist das so ein bisschen durch die Mundpropaganda, dann hat er den, den gesagt, den, den gesagt, dann sind mehr Jugendliche geworden. Genau, und dann irgendwann mal ist die äh, Zeit angefangen, wo die Jugendliche besonders in Hamburg, nach ISIS eingreifen. Dann kamen die Familien zu mir, haben die, um die Hilfe gebeten, dass sie ihre Kinder vermisst haben und ich habe mich dann arrangiert. Dann war ich bis zum Kriegsgebiet in Syrien, in Irak. Und da habe ich äh, versucht, die zu helfen. Dass man ihre Kinder mal wieder zu kontaktieren oder zu finden. waren harmlose Sache, natürlich keine Chance gehabt. Die waren ja schon da und wir haben natürlich äh, unschuldige Menschen geköpft, vergewaltigt, also bis heutigen Tag. Und dadurch dann ist der Sache so ein bisschen noch mehr Kampf dann zu Sache gekommen. Und dann kamen mehr mehrere mehr also Familien. Und ich wollte dabei helfen, dass die Jugendlichen nicht an solchen falschen Bahnen. Mit solchen Religion Islam, dass die irgendwo hingehen und die nicht gleichen Gedanken oder gleichen Religion haben, die Menschen zu köpfen oder zu gewalten, habe ich, äh, habe ich da versucht zu, zu helfen. Und jetzt ist der Standpunkt ein bisschen noch anders geworden. Die Mode ist dann vorbei, aber die Jugendlichen haben immer noch äh, Probleme auf der Straße, zu Hause, in der Schule. So, und viele ganz Jungen noch keinen Ausbildungsplatz, keine, finden manchmal keine Praktikumsstelle, weil ihre Lebenslauf so ein bisschen daneben ist. Wir versuchen, die äh, Ausbildungsplätze zu finden und dann, was wie möglich, äh, mit Sport erstmal zusammenzubinden, dann ihren äh, Leben im Griff zu kriegen, dass sie mal ihre Ausbildungsplätze oder Schule weitermachen können. So mhm. so läuft das jetzt das weiter.
0: Toll. Ja, super sinnvoll und. Ähm der ja, total bewundernswert toll und sage mal du trainierst hier aber auch nicht nur unter anderem ja auch Flüchtlingskinder sondern auch nee, stinger- normale Kinder Top- äh,
1: genau es sind hier auch Geschäftsleute mhm. es sind hier ähm, auch von reichem Gebiet kommen auch viele sehr deutsche Jugendliche wir haben sehr viele Jugendliche bis fast 80 mehr als 80
0: ja. ja
1: und es sind ganz verschiedene es sind äh, und wir haben die Flüchtlinge so mit denen zusammengepackt, dass sie auch integriert werden und dass die das Kultur auch hier äh, wissen sollten, was hier überhaupt los ist und was überhaupt Europa für die heißt. Das ist ganz, ganz wichtig. Finde ich finde es es sehr schade, die, viele Flüchtlinge wurden irgendwo in Containern gepackt und isoliert mhm. und wie sollten sie sich dann äh, integrieren hier. So, aber wir machen das jetzt ganz anders. Wir machen alles Mischmasch und dass die miteinander, auch wenn sie es von Anfang nicht verstanden haben, jetzt verstehen sie sich wenigstens mit Deutsch oder Körperzeichen und verstehen sie schon irgendwie schon, um was hier geht. Und hier haben sie, das Gute ist, dass auch Respekt, Disziplin als erstes lernen und dann so Freundschaft und es spielt hier keine Rolle. Welchen Mensch die Haarfarbe hat oder eine Hautfarbe oder aus welchem Religion der kommt, spielt uns äh, gar keine Rolle.
0: Ja, super schön. das ist Einfach der, der Sport, der euch vereint und ganz genau. die Werte, die du damit vermittelst.
1: Ganz und Demnach,
0: genau. was würdest du sagen? Also es ist ja auch, auch total egal, ob du jetzt einen kleinen Flüchtlingsjungen trainierst oder irgendeinen gestandenen äh, Topmanager. Was gibst du wirklich im Eins zu eins im Ring? Was, was gibst du jemandem mit? Also außer jetzt, dass du, dass du sagst, Respekt und Disziplin, gibt es noch etwas, wo du sagst, so, das liegt dir wirklich am Herzen, das
1: mit dem Sport... Es so gibt auch sehr gute Talents und so und die haben schon amateurkämpfe äh, Amateurkämpfe eingefangen und vielleicht werden sie irgendwann Profi und äh, die träumen ja davon und die haben ja. sich irgendwie ein Ziel da gesetzt und ich sage, ohne Ziel wird man nichts. Mhm. So Und das äh, motiviert die auch und die sind häufig da. Und manche sind ja auch hier schon äh, Nebenbei Trainer geworden, dass cool. sie auch mal ein paar Euro verdienen. Ja, klar. Ja, das ist auch äh, hier ja. eine Sache. Wow. Ja,
0: absolut. Also, dass du ja quasi so den anderen auch ähm, ja, einen Platz bietest, wo sie sich ganzheitlich entwickeln können. Ganz also genau, ja.
1: Und es gibt ja auch die von den Jugendlichen, die Erwachsene mhm. Privattraining geben.
0: Geil. Ja. ja, voll gut. Ja. Cool. Was glaubst du, was muss sich deiner Meinung nach gesellschaftlich verändern, um Jugendlichen mehr Chancen zu eröffnen? Also dein, dein Gym hier ist natürlich eine Möglichkeit und auch eine ganz tolle Möglichkeit. Ich
1: finde erstmal dass die Großaufgabe der Eltern, dass sie ihre Kinder aus den Sozialmedien sich zurückziehen müssen, dass sie nicht von dem Spiel Spielgeräten uns so fernhalten denkt man, dann wird sie erstmal einen großen Schritt ihren Kindern mal helfen, weil sie sind alle abhängig von den ganzen Handyspiele, Computerspiele oder was weiß ich, diese Ataris, Mhm. Nintendos die müssen da fernbleiben, die würden schon irgendwie sich irgendwas äh, vornehmen, wenn es kein Boxen ist, würden sie Fußball, wenn Fußball nicht, würden sie Handball, Basketball, es gibt so viele Sportarten und dann wird die viel helfen, also das Wichtigste, dass die von solchen äh, Sachen sich fernhalten, so Spielgeräten, so elektronische Sachen mhm. sich fernhalten.
0: Also würdest du sagen, also die Verantwortung liegt im ersten Step natürlich zu Hause? Ganz genau, weil
1: die meisten Eltern müssen zur Arbeit gehen und die Kinder wissen nicht, was zu Hause ist. Ja, der spielt zu Hause, Hauptsache geht der nicht raus. Mhm. Es geht alles daneben und irgendwann mal äh, wissen die auch nicht mehr, was sie mit Gesellschaft zu tun haben oder was überhaupt auf der Welt passiert. Glaube, mir ist egal, mir ist egal. aber irgendwann mal betrifft die auch. Ja, klar. Irgendwann wird das auch die langweilig, dann irgendwann mal versuchen sie mal zu rauchen, dann Alkohol, Drogen, ja, ich kann so besser mich amüsieren, kann besser spielen. Solche Sachen habe ich so viel gehört, so. Mhm. Und deswegen ist es erstmal die große Aufgabe der Eltern,
0: ja.
1: dass sie ihren Kinder so gut wie möglich von Geräten fernhalten müssen. Mhm. Dann werden die Kinder auch rauszugehen und wenn sich irgendwas eine Hobby nehmen. Also auf jeden Fall, ob das Musik ist, Tanzen, Sport, es Malen, es gibt so viele Arten, die man sich beschäftigen kann. Und dann sind es auch in Gesellschaft passen.
0: Ja, und du bietest eine ganz tolle Möglichkeit. Ja. Du hast schon zu Anfang erzählt, Ismail, dass schon als du, als du ganz klein warst, dein großes Ziel war, einfach Frieden zu stiften. Was würdest du sagen, was leitet dich in, in deiner täglichen Arbeit? Also es ist wirklich das, anderen Chancen zu eröffnen, anderen zu eröffnen mit, hey, du kannst deine Probleme auch auf eine andere Art lösen oder deine Aggression auch anders kanalisieren. Was würdest du sagen, was ist so dein, dein übergeordnetes Ziel in deinem Tun, in deinem Schaffen?
1: Ja, es äh, kommt auch an, an wen, äh, wenn wir mit überflüchtigen äh, Jungen sprechen, die traumatisiert waren oder sind, das ist so schwer, die zu helfen. Und wir haben auch hier auch die in Deutschland besonders missgebraucht wurden. Es ist ganz auch schwer, die wieder zu motivieren und in ihre Fuß rauszulassen. Zu okay, die kommen hier und machen tun, das tut die gut, aber nach ein paar Stunden später kommt das Bild wieder vor den Augen und dann traumosiert einfach und das ist äh, nicht so einfach. Was können wir dagegen tun, dass die Menschen nicht traumatisiert werden sollen? Da mussten wir uns mal Gedanken machen. Mhm. So wie auch Flüchtlinge. Warum sollte man jetzt im Jahr, dass die Menschen noch fürchten müssen? Warum? Was können wir dagegen tun? Und da können wir sehr vieles tun dagegen. Einfach die Kriegs, wo es ist, Frieden zu stellen. Mhm. So und keiner äh, ist, hat sich gewünscht äh, oder ein Kinder, wo sie geboren, aufgewachsen ist, und so auch heute auf morgen, dass sie ihren Land verlassen müssen. Und stell dir vor, wir sind in Hamburg und hier kommen irgendwie barbaren Menschen, so wie ist es Leute? Und äh, machen randale und sagen entweder sollst du unser Glaube lehnen oder sonst musst du hier weg oder wenn abgekämpft. Und du musst von heute auf morgen hier verlassen, alles verlassen. Ja, wie würde man sich in jetzt beispielsweise wir in Syrien uns wohlfühlen? Oder irgendwo ganz woanders, egal wie hübsch das Land ist, oder wie schön die Sonne da knallt, oder Strand, da könnte man ein paar Tage, ein paar Monate, aber mal sagen, ich habe vermisst, weil ich bin ganz woanders aufgewachsen. Mhm, eigene Kultur, eigene Sprache, das ist alles fremd. Und äh, Und wenn du schon aus deiner Familie jemanden schon umgelegt haben vor deinem Gesicht, wie willst du dich dann wohlfühlen, egal wo du bist? Mhm. Egal wo du bist! könnte dich niemals glücklich machen. Mhm. Und ich habe Kontakt mit solchen Leuten, ich höre so viel sagen. Und ich sag mal immer, äh, was können wir dagegen tun, dass die Menschen nicht integriert werden müssen. Sie sollen freiwillig integriert werden. Freiwillig! Jeder kann in einem Land gehen. Kultur ist für mich äh, ganz großes Reich zu lernen, aber das sollte man freiwillig machen. Nichts, du musst es machen. Ja. Das ja, ist das Thema.
0: Absolut. Ja, und Wir können einfach unglaublich dankbar sein, dass wir in einer Demokratie und im Frieden und das im ist absoluten ist Natürlich geben. und wir sind, ja. äh,
1: dass wir ein Land, durch Bundesrepublik, ist ja eine, wo es Menschenrechte gibt, mhm. Demokratie gibt, mhm. wir müssen uns echt sehr, sehr dankbar sein, dass wir überhaupt hier total, sind. Total, total. Und das so.
0: schreibe ich dir sofort, ich Genau, und
1: das ist. Äh, aber wir können damit äh, viele Menschen genauso äh, retten oder dass jeder im Land genauso wie hier sein sollte, als Beispiel. Weil ich äh, habe auch so viele Menschenkontakte und höre, erste Generation, Beispiel von den Türken, die hier gekommen sind, die leben. Zwei Gesichter Beispiel. In, in Deutschland sind es Sozialdemokraten und in der Türkei sind sie Islamist, Rechtsradikal. Aber da können sie nicht leben, weil für die ist auch keine Demokratie da vor Ort. Aber da, wenn sie hier sind. Für außen, ja, wir sind für Sozialdemokraten, wir sind Sozialdemokraten, aber in der Türkei. Was da passiert, wenn die, meine Oma hatte mit mir Kurdisch gesprochen, ich habe mit dir Türkisch gesprochen. Sie hat mich Türkisch verstanden, ich habe sie Kurdisch verstanden. Aber beide könnten wir, sie konnte kein Türkisch, könnte kein äh, Kurdisch. So ein Unterschied, also so bin ich auch aufgewachsen. Ich bin so aufgewachsen.
0: Ja.
1: Und äh, wie, weil meine äh, Oma hatte sich äh, Angst gehabt, sie auf der Straße äh, Kurdisch zu sprechen, wollte sie mir was erklären, aber musste sie Kurdisch, weil Türkisch konnte es nicht. Mhm. Hat es nicht gesprochen.
0: Ja.
1: Weil sie Angst hatte. So, ich meine, äh, wo, wo gibt es jetzt sowas, dass man eigene Sprache, Muttersprache nicht sprechen kann?
0: Ja.
1: Bis heute noch haben Leute damit Probleme. Und wir sind ganz, ganz dankbar, dass man hier alle Sprache jeder kann hier seine eigene Sprache sprechen und äh, seine Religionen leben, wie sie sich vorstellen. Das wünsche ich mir auf der ganzen Welt, dass man überall das machen kann. Nicht nur hier oder bestimmte Länder. Dass man das überall machen kann.
0: Ja, Dankbarkeit ist ein, ein großes Wort. Wofür bist du denn ganz persönlich in deinem eigenen Leben dankbar?
1: Ja, erstmal Familie, dass ich ja. eine Familie habe und da bin ich mir sehr, sehr dankbar. Also besser äh, geht es nicht. Ja, ich ja, bin dafür sehr, sehr dankbar.
0: Schön. Und ich meine, du bist Profiboxer. Ähm, auf der anderen Seite, mal ganz ehrlich, wofür hast du denn mal so gar kein Talent? Oder wo würdest du denn mal sagen, uh, das würde ja, ich gerne besser so können? Mit so
1: Werkzeug, so Schrauben <lacht> oder immer so okay. Basteln. Ja. So, also, wenn man so ein Paket bekommt und das steht alles aufgezeichnet, ich krieg das nicht hin.
0: Ikea-Schrank. Der kann
1: kann. Keine Chance. <lacht> ich komme damit gar nicht klar. Okay. Kriege ich nicht hin. Habe ich Lust, aber ich kriege nicht hin.
0: <lacht> Gibt's sonst noch was?
1: Sonst, nee, nicht. Liebe Musik und...
0: Spielst du ein Instrument?
1: Ja, ich spiele Schlagzeug, ich spiele cool. Gitarre. ja. Hm. So, also... Und die liebe Musik. Hör gerne. Immer.
0: Was war deine erste Platte, die du dir gekauft hast?
1: Erste Platte hatte ich damals... Ja, ich hätte mal...
0: Oder ein CD. CD. Du bist ja Jahrgang 81. ja.
1: Genau. Äh, Kassette gab es auch. Ja, klar. Ja, Kassette, ja, Kassette <lacht> gab es auch noch. Ich hatte mal Kassette, aber als ich in Deutschland war, da gab es schon CDs dann. Ja. dann
0: erinnerst, CD. du noch, erinnerst du dich noch, welche deine erste selbst gekaufte CD war?
1: Ähm, selbst gekauft. Ich hatte mal Bücher alle hier gelegen gehabt. Mhm. In, so gekauft hatte ich.
0: Okay, ja, gilt auch. Okay. Ja, Oder von das wem hattest du früher Poster im Zimmer hängen? Von, von welchen Poster
1: habe ich du? nie gehängt nee? gehabt. Nee. Okay. Nie gehängt. <lacht> ich hatte Fußballmannschaft so gehängt gehabt, glaube ich. Ja. Aber ja. so bestimmte Künstler oder so, Sänger, hatte ich nie gehängt, so.
0: Okay, ja. Aber CD fällt dir nicht mehr ein? Welches äh, Das war
1: eine äh, <lacht> türkische, der lebt leider nicht mehr, von Ahmet Kay Okay. Und genau, von denen hatte ich mal, gut, ja. Mhm.
0: ja lang ist her. Und sage mal, gibt es etwas, wo du sagst, oh, egal von Talenten, egal Zeit oder Geld, oh, das würde ich echt noch gerne mal ausprobieren und noch mal gerne machen in meinem Leben?
1: So ein bisschen verschiedene Kultur erleben. So okay. reisen, mhm. bestimmte Orte und kennenlernen. Mhm. So verschiedene Kulturen und so. Mhm. Das ist meine... Also irgendwann will ich das mal machen.
0: Ja. Gibt es denn irgendein ein Land oder irgendeine Stadt, wo du sagst, du boah, da will ich 2019 unbedingt hin?
1: Oder? Ja, ich möchte auf jeden Fall mal nach äh, Südamerika und Afrika-Seite, da würde ich auf jeden Fall mal irgendwann mal hingehen und mal erleben und die Kultur da.
0: Bringst ja. du vielleicht deinen dein Boxen da und machst eine Außenstelle auf?
1: Nee, ja, einfach mal nicht so leben, sondern ausreisen, die Kultur mal zu lernen. Mhm. So. Schön. Interessiert mich sehr. Ja. Und ich war in Asien, ich war im osten und Europa war ich überall. Ja. Und den Ort will ich mal jetzt äh, machen und erleben, die Kultur. Mhm.
0: Schön. Du hast gerade schon gesagt, du bist ähm, sehr, sehr dankbar natürlich für deine Familie, du liebst Musik, ähm, Sport, klar, ist natürlich sowieso Teil deines täglichen Lebens. Was gibt es denn sonst noch, wo du sagst, so boah, das motiviert mich in stressigen Zeiten oder damit tanke ich auf, also egal, ob es eine Tätigkeit ist oder vielleicht auch ein bestimmtes Essen oder ein bestimmter Song? oder
1: nee, Wenn ich so unter Akkus? Familie bin oder mit meiner Familie zusammen mhm. bin, mal essen zu gehen, dann schalte ich so alles ab genieße ich das total. Und zu trinken oder essen. Ja, dann... Kannst du kochen? Ich kann kochen, ja. Okay.
0: Irgendein Lieblingsgericht, wo du sagst, ich kann so, alles ey, das kochen. mache ich richtig gut?
1: Ich kann fast alles <lacht> Ist das? Ja, ja. ja, okay. Ich kann sehr gut Salat. Ich kann, äh, also besonders Salat.
0: Ja.
1: Und ich kann äh, fast alle Gerichte so kochen.
0: Nicht schlecht. Ja. Das heißt, du stehst zu Hause in deinem Herd?
1: Ja, ja, warum nicht? Sehr, sehr gerne.
0: Cool. Und sage mal, hast du irgendein schönes Ritual?
1: Was heißt so Ritual?
0: Ritual, so also eine, eine Tätigkeit, die du immer wieder machst. Also, ich meine jetzt nicht, dass du jeden Tag an den Boxring gehst, aber irgendwas, wo du sagst, so damit schließe ich den Tag ab. Oder das tue ich wirklich auch, um. Also, auch Kochen kann ja ein Ritual sein. Aber gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, so das ist etwas, das mache ich jeden Tag, um mich so runter zu köcheln oder um meinem Tag Struktur zu geben?
1: Ja Sport okay also Sport Da <lacht> kommt man echt runterher ja, okay. nicht Boxen ich laufe gerne mache äh, Fitness mhm. äh, Wellness
0: Yoga bietet ihr auch an ja Spiel? genau ja. machst du oft?
1: Äh, ab und zu aber ich möchte jetzt das öfters machen
0: okay <lacht> das heißt ist das ein Vorsatz für dieses Jahr oder hast du doch Vorsatz? doch doch das
1: wird jetzt in den nächsten Wochen anfangen cool ich habe schon mit jemandem gesprochen der wird jetzt persönlich kommen mal so privat, mhm. dann will ich das und dann mal machen.
0: nimmst du erstmal Personal Yoga. Ganz genau. <lacht> Sehr schön, cool. Ismail, das wäre dann ja was oder würde dann meine Frage beantworten, wenn du schon getan hättest mit dem Yoga, aber zum heutigen Stand, wann hast du zuletzt was Neues getan und was war es?
1: Ähm, was Kurzes.
0: Also einfach was, was komplett Neues, wo du sagst, öh, das habe ich noch nie gemacht.
1: Die hat sich schon fast alles gemacht, aber fällt ähm, mir nicht ein.
0: Okay. Dann bist du doch eher der, der Routinenfuchs. Ja. Und in deiner Rückschau, du hast ähm, viel erlebt, hast ja auch uns zu Beginn selbst erzählt, du bist selbst, hast dich auf der Straße geprügelt und co. Was würdest du heute mit deinem heutigen Wissen und nach deinem heutigen Wege dem, dem Teenager Ismail raten?
1: Ja, eine Schule und äh, als Hobby eine Sportart sich äh, finden, sich beschäftigen und und sich mal zu bilden. Was
0: was verstehst du dann diesbezüglich unter Bildung? Also, dass du sagst, dass jemand einfach eine eine Schule fertig macht?
1: Schule, Ausbildung Mhm. und dann äh, sich engagiert äh, über die Themen. Und dann Sport und Familie.
0: Ja, Gute das, ist das Kom- schönste Jahr. Ja. Gute Kombi. Ja, ja, ja ähm, Du hast uns jetzt deine Zeit geschenkt und vor allem auch deine Offenheit und hast äh, sehr, sehr offen aus deinem Leben erzählt und aus dem was von dem was du tust. Gibt es denn im Umkehrschluss etwas, was die Zuhörer für dich oder für Kampf deines Lebens oder für dein Gym tun können?
1: Ja, jede Unterstützung für Kampf deines Lebens, wir fördern ja auch. Wir helfen so viele Jugendlichen und da haben wir jede Menge Kosten und wir uns freuen, wenn die Leute sich Aufmerksamkeit bekommen, uns mal herkommen, sich mal anschauen und sich dann beitragmäßig äh, behilflich sein. Das wird uns große Freude machen.
0: Cool, das heißt, du kannst ja auch immer noch ehrenamtliche Helfer gebrauchen.
1: Ja, ja, klar, jede Menge. Ja, mega. Ja. ja.
0: Dann packe ich das alles in die yeah. Show Notes und bedanke mich für deine okay. Zeit, Ismail.
1: Ich bedanke mich, dass du da bist. Vielen, vielen viel Dank.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss. So, das war
0: die Folge mit Ismail. Den Link zu Kampf deines Lebens findet ihr natürlich in den Show Notes, als auch zu seinem Gym, Work Your Champ gym, gym. Und ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich wie immer über Bewertungen und Abos meines Podcasts auf iTunes. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Tschüss.